0: Pato, ¿estás para romper el hielo? Así es. Quiero hablar de música con vos, sobre este momento de la música. Eh, porque sé que hace años que te preocupa también de cómo se está moviendo la industria. Sobre todo el rock. ¿Qué va a pasar con el rock? ¿Quién sabe? <risa> eh,
1: no sé muy bien. Yo creo que... Creo que... ¿Viste? El los géneros van, van pasando y, y, y van volviendo y cada vez los que se sostienen, vuelven como clásicos, viste. Eh, pero vos, vos sabés que yo opino lo que, de la música, que creo que lo mejor de la música ya pasó hace muchos años. Eh, la curva, todo en, todo en la vida, en, el, en la historia, tiene una, tiene una curva y llega a su pico, a su meta. Eh, a su meta de, de, ser, de tratar de ser excelente, ¿no? De llegar lo más a la perfección. Todo llegó, el arte, la pintura, el cine, todo. Y la música lo hizo también en 1800, con la música clásica, con Beethoven, Mozart. En ese momento, para mí, la música llegó a su pico y luego em empieza a bajar. Eh, yo creo que va a haber como un nuevo ciclo del rock. Eh, y lo que queda también es como eh, encontrar ahí algo, eh, algo clásico en el rock, ¿viste? Eh, el rock ya se va a convertir en, en un clásico ¿no? no como en un estilo masivo eh, Pero um, El rock no, no va a morir nunca Morir no va a morir nunca Porque es, tiene algo, es algo muy sanguíneo y, y, y muy real Muy real ¿viste? Cuando un, una banda está tocando Si desenchufas el bajo se nota O si desenchufas la guitarra O si el guitarrista está haciendo playback eh, No es lo mismo Entonces todo lo que está pasando ahí entre estas cinco personas que están ejecutando instrumentos en vivo, eh, tiene que ver con, con, con algo distinto y, y con algo muy visceral. ¿viste?
0: Un, viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja Negra, Caja negra. todo queda registrado en la memoria. Lo pregunto también porque, digo, sabemos que te gusta la música clásica, que has hecho tango, que después, bueno, te dedicaste al rock. Y estos ciclos que, que de los que hablas es... El pasado es el pasado, pero te, también queda mucho por vivir. Digo, ¿qué sí. viene? ¿Qué, qué, qué, ¿En qué ola me puedo subir? ¿Qué puedo hacer de nuevo? También está esa cosa de, bueno, hay mucho por hacer también, ¿no? No, por supuesto. Es que uno
1: es una persona de fe en ese sentido y en todos los sentidos. Eh... Y eso, ser una persona de fe, es eh, no tiene que ver con lo religioso, sino con, con, con ir para adelante y con tratar de buscar lo mejor de uno y, y divertirse y encontrar tu pasión. Y la pasión de uno es tocar y, y grabar y escuchar y, y, y compartir eso con otra gente. Eh, y eso es un motor viste que es lo que nos lleva adelante. Entonces la búsqueda... Esa búsqueda eh, que, que a veces parece imposible está todo el tiempo. Siempre uno quiere mejorarse y hacer mejores canciones y mejores producciones. Eh, o tratar de inventar algo nuevo. Eh, eso está siempre. Ese es el motor fundamental de, de nuestra existencia en todo tipo de, de, de arte, de, 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 de expresión artística o, o incluso desde un futbolista que, que ve y dice: Ah, bueno, yo no puedo jugar como Messi, no voy a jugar nunca, entonces no juego. No. Vas a seguir jugando porque eso te inspira. Eh, o, o, o te quema el cerebro o te inspira, ¿viste? Y, y bueno, siempre hay que tratar de, de agarrarse de, de esa parte
0: positiva. Eh, ustedes arrancan siendo muy pibitos en una industria donde existía el disco. Uh -huh. Y hoy sos re pibes pues sos un pendejo, <risa> en un momento donde ya el disco no existe y donde el negocio cambió y donde la forma de hacer música en cuanto a la distribución. Sí, cambió totalmente. Uh, cambió totalmente. Entonces. Eh, ¿Cómo piensas hoy? ¿O cómo un pibe de tu edad piensa hoy, eh, viniendo de esa vieja escuela? Porque también la debe extrañar en un punto, esta cosa de lo físico, del formato y demás, mm. a otras formas, si bien vienen de sacar un disco y demás, pero, pero sabiendo que tienen que jugar otros juegos, ¿no? A nosotros nos tocó. Somos como
1: la última de las bandas, ¿viste? Ahí al límite entre lo digital y lo análogo. Eh, incluso. Yo quería sacar, cuando sacamos el primer disco, lo sacamos, estábamos en, en Warner Music, una, una discográfica multinacional. Eh, luego nos volvimos independientes, etc. Pero en ese momento, el primer disco sale por Warner. Y nosotros queríamos eh, sacar un cassette también. Y me decían, pero el cassette ya no existe, no lo usa nadie, es una porquería. Pues claro, yo veía los cassettes y yo quería tener el cassette de mi banda ahí, loco. Y bueno hicimos los cassettes que no se vendieron, obviamente, el, el CD sí, fue plati, primero disco de oro, después disco de platino, que en ese momento hacer disco de platino, porque, porque ya empezaba la decadencia del CD, esto es 2004, ya el CD, Napster, todo eso estaba aniquilando toda la piratería, los discos físicos vendidos, pero piratas, con distintas fotos, era algo horrible, pero eso estaba aniquilando todo, encontrabas un disco tuyo con una foto también de otra banda al lado, ¿viste? Era muy raro. Eh, una vez estábamos, en, me acuerdo, en la cocina de, de mi casa y estábamos viendo el noticiero, ¿viste? Y eh, pasaban un especial, TN, no sé, Canal 13, algo así. Eh, justo el especial de la piratería que habían eh, incautado, ¿viste? No sé cuánto, un cargamento lleno de... Y mostraron, ¿viste? Que, que van, van ilustrando con imágenes. <risas> Y pasaban así, pasaban nuestro disco ¿viste? nos
0: decíamos, no,
1: devuélvanmelos <risa> para quemarlos, ¿viste? Y, y aparte de todo, mala calidad en MP3, la, el papel, la foto era una basura. Todo feo era, ¿viste? Y bueno, eso estaba aniquilando todo. Y nosotros justo salimos ahí. Tuvimos que como adaptarnos en la mitad del camino, pasar por, por, por todo un momento de la música que estaba muy oscuro to, toda la industria. Eh, ahí, ahí nacen los contratos 360 porque las discográficas no, no tenían cómo recuperar dinero entonces te decían yo te firmo te pago pero vos me vas a dar de, de tus conciertos ahí nace eso este, y, y bueno fue, to, fue todo un camino hasta, hasta que llegó la, la última era, los últimos cinco años que seis años que se terminó de, de, de acomodar ese sistema, la gente ya no baja canciones, ya no compra
0: distruchos, ya
1: directamente ¿está asociada a una plataforma de, de,
0: de streaming o lo ve por YouTube? Recuerdo una nota que hacíamos hace como cinco años, creo que fue, no sí, sé, por ahí, eh, donde vos decías, eh, los pitos de 12 años están escuchando unas cosas que a mí me preocupa que van, que van a escuchar cuando tengan 17, 18. Y un poco era un vaticinio y, bueno, hoy está, digo, cambió. Cambió. Eso que era. Y de alguna manera vos lo estabas viendo unos años antes. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo convivís con eso? Como que cambió, el te era lo mainstream, ya no es lo mainstream donde no. estás y cambia esa ecuación, digamos, ¿no? Cambió todo y, y, y en, en muchos aspectos para bien y en
1: muchos aspectos para no tan bien, ¿viste? Depende, para mi gusto hay cosas que, que no están buenas y hay otras cosas que están muy buenas. Lo que cambió drásticamente para positivo, que creo que es algo fantástico, es que ya no existe más el derecho de piso. Antes vos tenías que hacer, viste, muchos años, viste, tocar y, y <ríe> eras pendejo y te trataban de pendejo. Por más que estés haciendo lo mejor, había una negación con eso, viste. Tenías que tener 30 años, 40 años, para que a tu banda le vaya bien o, o a tu proyecto le vaya bien. Todo ese, todo ese
0: Hago un punto, porque está bueno esto que decís, en el sentido de que a ustedes se los crucificó por pendejos. Claro. Y hoy es como, cuanto más joven sos, mejor. Exactamente, <risa> es tremendo, es así.
1: Por eso, veo nosotros tuvimos que, que, que hacer un derecho de piso, que existía nosotros, y, y te diría que muchas bandas, ¿eh? Eh, bandas grandes, divididos, todo lo, lo ves en, en, en su historia. Eh, y eso cambió hoy, ya no, no existe eso. Eh, hoy cualquier persona puede escuchar, cualquier artista sin ningún ningún tipo de, de barrera, prejuicio, ni, ni, ni una cuestión de que, ah, bueno, es más, tiene menos edad que, que yo, entonces no lo escucho, yo tengo que escuchar, esperar a alguien más adulto. Eso ya no existe. Y, y especialmente en, en el rock existía y mucho. Este, y lo, lo que veo que, que no tan bueno es que mmm, no, no, no encuentro... Hoy hay hits o canciones que pegan muchísimo durante un periodo muy corto de tiempo, pero pegan muchísimo a nivel mundial. Y cuando decimos mundial hablamos del mundo. Eh, y que luego ese material es descartable. Que ya no, si yo te pregunto cuál fue, cuál es la última canción, el último hit, es hasta difícil decirlo, es este. Porque hay tanto que pega muchísimo y explota y explota y explota y que todo, casi todo lo que se hace es bailable. ¿Viste? no hay nada de tensión y la música ahí tiene que haber tensión porque es para tensionar y, y relajar eh, entonces ahí veo como que todo es muy igual ¿viste? todo es para bailar sea más electrónico, más pop, reggaetón o, o urbano lo que sea está enfocado estrictamente en, en el baile, en lo nocturno y en, en, en la disco ¿viste? entonces ahí digo cagada esa parte pero pero bueno, creo que también es como lo que hablamos hoy, va a cambiar, este es el momento, que se lleva mucho tiempo, porque esto viene incluso desde esa época que te decía, de los discos de 2004, que estaba, fue cuando nace el reggaetón, cuando llegué acá, que yo fui testigo de eso cuando mandaron, estábamos en la oficina de Warner con un, un discográfico de ahí, El Negro Lombardo, un legendario, y está, a él le gustaba otra cosa, le gustaba Pink Floyd, le gustaban las bandas. Y decía, no, me quiero morir, me están... Porque de, de afuera hay presión en las discográficas de afuera. Y cuando tocan así, bueno, tenés que hacer sonar esto. Y le mandaban un, un reggaetonero muy famoso, no lo voy a nombrar porque queda, queda feo, pero de los más grosos, ¿viste? Hay dos, el segundo, tercero, por ahí. Eh, y decía, miren, yo ni los conocía, porque acá todavía no se conocía. Me, me piden que instalemos esto acá en Argentina. Y, decía, y yo le dije, no hay manera de que eso suceda. <risa> Un visionario. Pará, pará. Le, pegué, le pifí por todos lados. Y a los, al tiempo, el, no lo podíamos creer, como todo el mundo estaba copado con eso. Pero bueno, este eh, como te digo, tiene sus dos caras. La cara muy buena de lo, de lo que te decía lo anterior. Y, y esta parte que me parece medio monótono.
0: Y también está la cuestión del algoritmo, ¿no? Hoy el algoritmo es como quien dictamina por dónde va el, el cauce del río, digamos, sí. ¿no? También Que antes por ahí lo hacía la discográfica, pero hoy es... es No solamente te digo el algoritmo por el sentido que elige tu canción y lo pone, sino también digo, desde hoy puede ser TikTok que te haga...
1: Sí, totalmente. Hoy, hoy cualquier cosa te puede, puede atravesar, hay un esperado, puede atravesar... Eh, ¿Viste? Las, las pantallas de celulares o de lo que sea a, un, a una escala mundial este, de todas maneras el algoritmo también está controlado no es que es tan arbitrario como se dice eso es una mentira el algoritmo es, es una máquina que, que, que piensa solamente para el consumo no, no, no es que antes había, eran humanos en todo caso, viste entonces vos te sentabas con un tipo y lo, lo convencías de que tu canción era mejor, le decía escuchá Escuché cómo suena esto, imagínatelo de esta manera. Y bueno, y había cierto romanticismo que podía llegar a, a, a atravesar Viste una apuesta. El tipo dice, bueno, voy a apostar en esta banda. Un tipo iba a un bar, veía una banda tocada tocar y decía, che, estos tipos, está bueno. Si, si esta gente se pone así, significa que hay mucha gente que se puede poner así. Entonces estaba esa parte. Ahora el algoritmo es una cosa matemática y que y que está influenciada también por, por dinero, entonces es cada vez la máquina es mejor pero para ese lado, no para el lado artístico, sino en una cuestión de consumo, entonces hay que tener cuidado con eso, no, no hay que eh, abusar,
0: digamos. Eh, me interesaba tener esta charla con vos porque eh, por ahí si sí entrevistas a alguien que, que es grande, 50, 60 años, por ahí puede estar invadido mucho de la nostalgia también, eh, pero en, en tu caso digo. No, que a mí, no, pero... me
1: encanta lo que, lo que sucede. Me parece fantástico. Hay muchos artistas que me, que me gustan, muchos traperos que, que me parecen buenísimos, que me gustan como son re profesionales y que se preocupan por su estética, por mejorarse, por tratar de ser. Viste, están preocupados por. Yo hablo con muchos y, y, y los noto que que dice, no, pero yo quiero hacer algo que, viste, que trascienda. Al principio había todo una, un pensamiento, money, 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 guita, plata, necesito hacer dinero. Y ahora hay una, eh, Algunos encuentran la, la cuestión de que se pueden hacer las dos cosas. ¿Con quién hablas? No, no puedo decirlo. <risa> Prefiero no decirlo porque eh, lo, los, les expongo todo eso. Pero eh, son casi todos los mismos, ¿no? Y, y, y veo que, que, que la tienen clara en eso. Este, y a, algunos tienen canciones melodías que son muy que están buenas, no es que viste me gusta solamente el rock o la guitarra, no, hay cosas que están buenísimas están hechas con una computadora y me parecen alucinantes
0: bueno, también lo, lo digo porque eh, son de las primeras bandas que entendieron también el tema del stream, por ejemplo no solamente de, de, de su propio stream sino también de vincularse con gente del stream, digamos. ¿Cómo, uh -huh. cómo, ¿Por qué nace eso? ¿Fue alguno de ustedes que se metió ahí, llevó a los otros o alguien le dijo, che, es por acá?
1: Mira un día estaba antes de irme a México,
0: nos íbamos a tocar, y, y prendí la...
1: Estaban, viste, cuando estás viendo YouTube, así cosas, y vi un clip de... del Momo y Coscu, viste, de, de los primeros streams de ellos. Y dije, ¿estos quiénes son? ¿viste? Porque me reía porque era... Era el mismo humor nuestro eh, o, de, o, de, o de tus amigos del colegio, ¿viste? Y, y entonces lo empecé a buscar y justo estaba streameando en vivo. Y lo, y lo veo que estaba justo en un IRL con otros pibes y me cagaba de risa. Dije, no, estos, estos son unos genios, ¿viste? Y, y bueno, después a, al Mo, conozco al Momo, nos, nos, nos cruzamos en, en un evento, nos pusimos a hablar eh, y nos hicimos amigos la verdad que, que son pibes, me encanta porque la tienen clara, son buena gente, y también yo creo, el otro día se lo dije a Coju todo lo que está pasando con la música argentina en el mundo de, de, de la música urbana y del pop argentino un poco él es culpable, es responsable tiene toda su maquinaria viste que, que, que fue algo gigante él no, no sé cómo hizo pero logró captar todo el, el, el foco viste de, de, mucha, de varias generaciones en, logró captar el foco y, y por eso se generaron tantas cosas con tantas reproducciones y por eso salen, salió lo que salió para el mundo, una cuestión de reproducciones muy, muy gigante que la gente, ¿qué es esto? ¿qué es esto? vamos a verlo y creo que él, él tiene un él probablemente me decía, no, estás loco ¿viste? muy humilde, eh, pero realmente creo que él fue una pieza fundamental para lo que hoy está pasando con, con,
0: con, con este género en el mundo. Bueno, ustedes tocaron en varios streams. Mm. Si no, la primera banda de rock que lo hizo debe estar ahí pegándole el palo. Pero digo, entender también ese contexto, ¿no? O sea, más allá de, de que vos viste y dijiste, ¿qué es lo que le pasa a todo el mundo? Son como nosotros, son pibes que pueden ser tra tranquilamente compañeros de la secundaria. Claro. Pero después ver que eso también es un montón de audiencia, que es un montón de gente viéndolo... Es una cultura también. Claro. Uh -huh. eh, y la verdad que nos sentimos cómodos haciéndolo. No es que
1: nos sentimos muy a gusto. Es muy, me, los veo, no es, que, no es que los consumo. Entonces me, me es algo muy natural. Y, y como te decía, manejamos el, el mismo humor. Yo lo, cuando los veía me cagaba de risa porque era el, eran los mismos chistes que yo hacía en, el, en la secundaria. ¿viste? Eh, entonces era increíble que alguien esté haciendo eso ahora este y, y aparte, viste, todo el stream, el Twitch, cambió, cambió muchísimo la, la manera de, de ver todo, viste, el entretenimiento, eh, es algo increíble, es como algo que, que me acuerdo cuando éramos chicos, nosotros teníamos unas, unas, unas cámaras que había conseguido mi viejo, una cámara, y nosotros, Gastón especialmente, Filmaba, trataba de filmar películas viste con muñequitos eh, en, en stop motion. La cámara, imagínate lo que era, ¿no? era imposible. Pero esta tenía justo un, un botón de play stop, ¿viste? Entonces podías hacer el, 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 el stop motion todo el tiempo. Y, y, y después filmábamos chistes, ¿viste? hacíamos boludeces. Antes de, de incluso de tocar, éramos muy muy, muy, muy chicos. Y, y bueno, yo me imagino si hubiera existido el internet en ese momento, que eh, hubiéramos tratado de, de hacer esto también. Porque es, es divertido desde tu casa, filmando, hablando con la gente. Eh, está bueno, la verdad que
0: eh, y, y tienen chispa y lo hacen muy divertido. Bueno, 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 decías, cuando éramos chicos hacíamos esto, si tuviéramos, pero cuando era chico, digo, vos estuviste en para contarle a alguien de hoy, cuatro años creo que tenías en Grandes oradores del Tango, mm. que eran cuatro canales, cinco, y todo el mundo veía eso, sí, digamos. Sí, era. eran... Canal 9 era una cosa. Sí, era. Rompía todo cuando salía. Eh, quería llevarte ahí para que me cuentes, porque todo el mundo sabe que estuviste ahí, pero mm. ¿alguna anécdota que te acuerdes con quién estuviste? Porque estuviste, ahí pasaban todos. todos.
1: ¿no? Era, sí, ¿no? de Cadícamo, que era como un, ¿viste? un un prócer del tango, de la, de la cultura argentina, a, no sé, Los Plateros, eh, no sé, un montón de... Bueno, jugador. hay un video que estás cantando,
0: hoy está Cadícamo ahí sí, mirándote. Sí,
1: sí, tal cual. <risas> eh, sí, fue increíble. Pasaron un montón de, de no sé, de jugadores de fútbol de, de, del momento. To, era como un, un súper programa de Grandes Valores, lo, lo veía todo el país.
0: Bueno, iba a Maradona. Iba ¿no?
1: a Maradona. O sea, era, era algo increíble. Y a mí me encantaba. Y después hicimos, hicimos giras. El otro día encontré una foto de la vez, primera vez que me, que me subí a un avión, que fue cuando hice la primera gira con tango. este Que era una locura, ¿viste? ya ha tenido? Y, te, y tenía 4 o 5 años. <risa> si no, era ya era un, un delirio. Porque aparte eran, era, era el tango y el tango... Eh, en el teatro, viste, el tango es heavy,
0: no es que... el tango es pesado grado de verdad. Pará, y... entremos ahí un ratito porque nunca se habla de eso y el, el tango era más rockero que el rock, muchas Pará, veces tras bambalinas, ¿no? Pero,
1: olvidate, el, el, el tanguero anda con cuchillo, o sea, es como... <risa> pesado, viste, en, en todos los sentidos, que es más rockero en todos los sentidos que el rockero. Eh, por eso
0: me imagino vos chiquito por ahí andando. Yo era como
1: la mascota de, de todos y, y, y me, me trataban muy bien. Eh, tengo muy buenos recuerdos. Aparte, imagínate, habían bailarinas y yo las veía, y se cambiaban delante mío, viste en los pasillos. Pasaba. Estaba bueno. Y, y era todo como un, ¿viste? Un, un mundo, los vestidos, las ropas. Eh, eh, ¿Y todo. esa
0: foto dónde, dónde era? ¿Dónde ibas?
1: Esa foto no me acuerdo, creo que íbamos a Chaco creo, no me acuerdo eh, creo que fue a Chaco, sí fue mi, mi primer viaje en avión, viste y era como, ¿qué está esta nave espacial? pues aparte nosotros
0: venimos, viste, de abajo entonces eh, ¿Cómo llegas ahí? Porque venías de, de zona norte, bueno, de familia tranqui, no es que sí, no, vivías en tigre. Eh, en alabastos
1: Claro, eh, nací en tigre pero vivíamos
0: siempre en Don Torcuato
1: eh, en un barrio muy, muy humilde, muy, muy lindo. Este, y mi abuela cantaba tango en casa. Y, y, y toda la, la familia de mi abuela <coughs> eran todos, o tocaban la guitarra, o el contrabajo, o el bandoneón, tangueros, todos. Entonces, en, en cumpleaños, navidades, lo que sea, había tango y se cantaba. Y yo tarareaba, ¿viste? era muy chiquitito y, y tarareaba. Y mi abuela vio algo, vio que afinaba, viste alguna alguna cosa por el estilo, y me empezó a enseñar.
0: Quiero ser la abuela, ¿no? darse cuenta tan chiquita. No,
1: ah, mi abuela es, era la número uno lejos, en la guía espiritual por, por, por... Y la misma de los ñoquis. Sí, exacto. Sí, sí, ñoquis, esto. <risa> eh, y, y bueno, me, me enseñó a cantar, digamos, a, a, a afinar, a cantar, a expresar. Y un día me llevó a Canal 9. Este, y me escuchó ahí uno. Me, me fue escuchando como... Primero uno dijo... Che, esto está bien. Y lo llevan... Che, ¿para qué quiero que te escuche, tío? Y así hasta que llegamos a, a que me escuchó el, el productor general, no sé. Y ese mismo día dijo... Bueno, que venga el miércoles a Grandes Valores. Bueno, listo. Yo, yo iba. A mí me llevaban y decía, cantar Y yo entraba ahí y cantaba. Y así empezó. Y les gustó. Y me dijeron, bueno... Queremos que seas parte del programa, ¿de acuerdo? Este, Me garpaban que nunca vi un mango eh... su, papá. Claro, no, porque mi hijo tenía que dejar de ir a laburar para, <risa> para venir Entonces había que compensar Este, Pero yo imaginé que ni ni tenés idea del dinero, ni conciencia, ni nada sí. No te importa nada, a mí me gustaba ir a cantar Igual le das el orgullo a tu abuela No, olvidar los tres, siempre los tres porque ella es como que nos enseñó a los tres Guido también, eh, de muy chiquito cantaba, Gastón también. Eh, pero mi abuela, viste, vio en mí como que es, él puede cantar en tango ahora. Y, y bueno, empecé a cantar, íbamos a iba ahí todos los miércoles y después lo, el fin de semana salíamos de gira con la obra de teatro. Y para mí era como un juego, ¿viste? Igual me lo tomaba re en serio. Era como... A, la, a las 3 de la tarde me iba a dormir a la siesta, viste. Yo como que nunca tuve infancia, ya de chiquitito era... Me iba a dormir a las 3 de la tarde para... a la noche de rendir. Eh, no tomaba helado para cuidarme la garganta. Eh, un montón de cosas así. Tenía mi... Esto
0: es verdad, no es que... Esto es todo posta. Claro.
1: No, no, no. No es que estoy exagerándolo. <risas> eh, ponía... Tenía como un... Eh, viste, un, un endorsement de ropa que se llamaba Varonil, la marca. Eh, que claro, no, no habían trajecitos de tango para mi, para mi tamaño, entonces <ríe> me los en especiales, son muy graciosas después te voy a mostrar unas fotos y son muy graciosas.
0: Eh, todo el mundo conoce eh, la relación de los hermanos post éxito, digamos, ¿no? Pero quería ir a esos años cuando eran niños, eh, para que me escriban un poquito quién era quién en, en, es, en esa relación de tres, digo, eh, siempre está el que rompe los huevos, siempre está el, el que es más tranquilo.
1: Siempre fue igual esa relación. Para mí es como. Viste, es como que siempre vamos a ser iguales. Cada uno tiene. Y la, y la relación entre nosotros es igual. Siempre fue como. Viste, como. Ah, hay, viste, un río y, y, hay, y hay adentro. Y, y te tiras adentro los tres y, y, y el río te va llevando, viste. Y, y por momentos uno va delante del otro y por momentos va el otro. Y uno se queda atrás y uno lo agarra. Eso. Esa es la relación que tenemos. Vamos juntos. ¿viste? La cor Vamos juntos por el río. Este, unidos. Eh, siempre tuvimos esa, 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 esa enseñanza. viste De muy chicos. La familia, el, los amigos. Eh, los hermanos. No solamente de sangre, sino de la vida también. Todo el, todo el vínculo ese es fundamental. Mantenerlo cuidado, unido, con paciencia. ¿Qué, ¿Qué es ser hermano? Eh, y es como una extensión tuya. Es como una proye proyección tuya en, en otra persona. Lo, o sea, vos lo, lo reconoces, es reconocerte en otra persona. ¿sí? Ahí estoy yo también. Eso creo que es la definición.
0: Creo que eso eh, si lo llevas a la música, ¿no? La, al momento de tocar los tres. Es, es así, exactamente
1: así. Estás tocando y el, el tipo que está ahí y vos estás tocando te está entendiendo, ¿viste? Y sabe para dónde vas y vos sabes para dónde va. Hay una dialéctica ahí, ¿viste? Que, que, que se, va, se va formando en el momento con el conocimiento de los dos, uno sobre el otro. Eso es fantástico.
0: Eh, ¿Cuál es el primer momento que entre los tres se dan cuenta de que iba en serio de que el camino era por ahí y que era la música y que no había otra
1: eh, desde el momento número uno te juro ¿eh? es algo que que yo siempre le, le, viste a veces te piden un consejo, te hacen una pregunta y el único consejo viste, es tratar de conseguir eh, encontrar tu pasión de chiquito, lo, lo que sea que te guste hacer Pintar, jugar al fútbol, cantar, lo que sea, encontrarlo de, de muy, muy chiquito. Y, y, y yo te juro, Julio, que estando en, en la primaria yo ya sabía, yo tengo mi banda. ¿Y qué vas a hacer? Yo tengo mi banda. ¿Es esto lo que voy a hacer? ¿Voy a tocar la guitarra? No, no hay otra posibilidad de que haga otra cosa. Puede ser que después que, el, que, que tengas que ir a laburar, pero yo, yo toco la guitarra en una banda. Lo que hago después a la tarde o a la mañana cuando voy a la oficina, bueno, hago eso, pero yo toco la guitarra en mi banda, eso es lo que soy yo. Eh, de muy chico, yo iba a la secundaria, me acuerdo, y. Viste, y, y me acuerdo todos estaban em, empezando a hacer los test vocacionales, viste, de esas ridiculeces que te hacen hacer, que no te ayudan para nada. Eh, y y yo no las hacía ni loco, decía no, pero algo tenés que hacer, yo digo sí a, yo tengo mi banda, voy a grabar un disco y, y voy a salir a tocar y me acuerdo que me peleaba con el profesor de educación física porque nos hacía ir a la tarde y yo decía yo no puedo ir, yo tengo que hacer mis compromisos y el tipo me decía, pero flaco viste como, este pibe está completamente loco y, y bueno me desaprobaba todo pero yo no iba, yo me andaba por la calle y me quería agarrar con la guitarra y me dejó tocar este... Y bueno, antes de que de terminar, justo ahí antes, eh, nosotros hemos repartido un demo por todos lados. Y antes de que termine el año, nos llaman de Warner que escucharon el demo que les gustó, que querían firmar un contrato con nosotros. Fui corriendo al colegio con el contrato. <risa> Viste que la verdad, te lo juro. Te lo juro. Y eh, es una satisfacción que <risa> muy dentro mío.
0: <risa> ¿Te recordás que te dijo el tipo?
1: No, me felicitó, estaban todos... <risa> ya, es como, ya como que se habían empezado a enterar sí. todos, pero yo llevé el contrato, el contrato lo, lo llevé, ¿viste? Donde decía el nombre, tu, tu,
0: tu, 14 años.
1: Claro, y, y... Y era... No, era toda una alegría para todos. Fue, no es que el tipo, viste... No, el tipo, buena onda el tipo está bien lo que me decía vení que tenés que ir al colegio tenés que terminar lo
0: loco que se lo, se lo pudiste a los meses o al año no sé cuánto habrá tardado digo. nada no es que no. tuviste que esperar 10
1: años no bueno ese, ese verano yo termino y ese verano nosotros entramos a grabar en diciembre 12 días de grabación así de las patadas así suena el disco ese también y, y sale en, en febrero en fines de enero o febrero sale el primer, la primera canción que es la partida de La Gitana, que fue número uno, ¿viste? Y fue como así, ¿viste? En marzo ya estaba sonando Si Te Vas en toda la Argentina. Era como
0: una locura. ¿Recordás la primera vez que lo escuchaste sí. fuera de tu contexto? Sí. ¿Dónde?
1: La primera vez que lo escuché me llama un amigo por teléfono y me dice, están sonando está sonando la partida de La Gitana, me dice. ¿Y en dónde? Era en una radio... No me acuerdo quién estaba, quién conducía, pero había un conductor y la estaban pasando así como de cortina un cachito. Este, y ahí me acuerdo que lo escuché, pero fue una, una cosa increíble. Igual te digo algo, hoy en día escucho un tema por la radio y me pasa lo mismo. mira Sí. Cuando escucho una canción nuestra por la radio, es como que, uy, te la hacen jaque. <risa> Porque la radio sigue teniendo algo, viste, no es lo mismo que, en, que escucharla cuando alguien va en un celular, en el auto, eso te pasa, a veces van... Yo sé que algunos, van escuchando por mil noches, eh, pero cuando vos estás en el auto y suena en la,
0: bueno, cualquier lado. Claro, y aparte es el imprevisto, ¿no? Que el aparece. imprevisto
1: y que, y que viene, está, está en la radio. La, me, me refiero a la radio como en un programa de radio, es distinto. Al videoclip,
0: a, es distinto. Eh, eso fue al toque, fue el éxito, pero digo, ¿cuándo a ustedes, si recordás el momento que decís, che, esto es en serio, vamos a laburar de esto? y nos vamos a dedicar de esto, y no fue un golpe de suerte. Somos una banda de verdad, y, le, y, y es lo que nos toca, y de acá, <ríe> hasta donde nos dé. Eh, no, bueno, yo te juro que desde,
1: desde ese momento también Gastón, mi hermano más grande, el bajista, eh, él empezó la facultad, porque él era más grande que yo, entonces había empezado la facultad, en bioingeniería, Gastón es como un genio, ¿viste? Eh, y tipo muy inteligente, ¿viste? muy capaz. Y, y estaba, le faltaba un año, y, incluso materias, venía muy bien. Le había ganado una beca, le cagaba el oro, mal, sí. <risa> y, y él siempre cuenta, ¿no? nosotros ya estábamos. Y bueno, cuando sale la banda, cuando sale el primer disco, empezamos a girar, a ser el gran rex, a giras y tocar y todo, todo más, más intenso. Bueno, antes tocábamos en bares donde podíamos, íbamos, tocábamos, armábamos, tocábamos, y de golpe se, todo se, se agrandó mucho. Y él cuenta que iba a, la, iba a rendir uno de los últimos exámenes y tenía una mochila, ¿viste? Con adentro las calculadoras científicas, ¿viste? Eh, él, él programaba en Java, era un quilombo todo. Y estaba yendo a rendir, iba en un taxi, y le dice al taxista, bancame un toque, no sé qué tenía que comprar en un kiosco. Dale. Y baja, y el taxi hace, y se lleva la mochila, ¿viste? No. con todo, dijo, bueno, ahí, así se, se está yendo mi vida universitaria, <risa> como se está yendo ese taxi. Y de ahí no volvió. Este, ahora sí estudiando cosas que le gustan, ¿viste? Todo el tiempo está leyendo algo, estudiando algo. Eh, pero fue del momento uno, yo me acuerdo que en un momento tocamos, yo tocaba la, la guitarra para un cantante, o sea, muy chico, tenía 13 años, y el tipo me había escuchado en un bar tocar y me dijo, "Mira, yo estoy en un proyecto, que esto que el otro, y, y el tipo me, me, me pagaba todos los conciertos para que yo vaya y toque. Y tocaba ahí atrás, ¿viste? Cosas de Santana, él era un cantante. Este, y, a, y a mí no me divertía mucho, la verdad, porque no estaba con mi banda y, y tocaba canciones de otros y, y no las canciones que me gustaban, ¿viste? No es alguien que trascendió, que se hizo conocida. No, 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 no. Y, y bueno, a mí me gustaba tocar con mi banda, pero. Pero siempre, siempre lo supimos que era. Ya cuando tocábamos en Torcuato, en, en los bares, y, y venían a vernos un montón de gente, de, de amigos, viste. Yo de haber ido a tantos colegios, yo, viste, siempre me echaban de uno al otro. Y tenía como amigos de todos los colegios, entonces ya nos venía a ver un montón de gente, viste, por esos pibes que venían. Y. Y eso ya para mí estaba tocando en Luna Park.
0: Pará, me abriste y ¿por qué te echaron? Y eh, era muy quilombero. ¿Qué hiciste?
1: Y de todo. O sea, de encerrar a profesores en un cuarto, eh, silla al ventilador. No. Silla por la ventana. Ah, no. No, éramos, éramos un desastre, boludo. Desa yo a veces pienso y digo, no, yo no puedo creer que hacíamos eso, porque era un peligro. Total. Y cuando cerramos a los profesores, esa me recibí. Me aplaudían en el colegio así, como salía.
0: Pero por hinchar los huevos nada más. No era que tenías un encolo. Todo, todo lo que hacemos en la sí. secundaria
1: es para hinchar los huevos. No existe ninguna... para llamar la atención a alguna chica, algo sí. que viste. Y, pero era muy divertido. O no cortábamos sus casas, en esos no, no, claro. O cortábamos la luz del colegio, y íbamos al... al, al Entramos, encontramos justo una caja de luz, viste, donde están las teclas, y armamos. En mi casa viste había un taller de mi viejo, entonces teníamos herramientas, pinzas, y armamos un como un sistema que, que vos lo enchufabas y, y saltaba la luz, porque unía, viste, los dos polos. ¡Pum! Explotaba todo, nos íbamos y viste el colegio, bueno, eh, había como una pausa, un quilombo, al parecer quilombo, nada más. Y, pero era muy divertido no sé por qué tenemos esa, esa cosa destructiva ¿viste cómo sos chico? Sí. De, de, bueno rompamos algo no
0: sé qué lo seguiste en la gira? sí <risa> lamentablemente sí alguna cosas estoy muy avergonzada ¿cómo cuáles? <risa> contame alguna <risa> lo que pasa es que
1: sucedía lo siguiente cuando, cuando en la, nuestras primeras giras nuestro staff era lo menos profesional del mundo porque eran todos nuestros amigos ¿me <risa> ¿No entendés? que todos los vagos, que, que no, como nosotros, que ya no, no iban a, a, al colegio no, o ninguno ha estudiado o trabajado de nada, bueno, vengan a trabajar con nosotros. Entonces no sabían ni afinar, no sabían armar los equipos. Fueron aprendiendo ahí. Y entonces estaban, venían tres que, tipos que sabían y después cinco o seis de los nuestros. Y era como un viaje egresado todo el tiempo. Entonces nos íbamos a tocar eh, miércoles, jueves, sábado, domingo, por toda la Argentina. Hacíamos quilombos, ¿viste? En los hoteles, eh, hemos inundado hoteles, hemos hecho cosas al pedo, ¿viste?
0: ¿Inundado porque abriste?
1: Sí, para joder, <risa> A, tipo abrir, hacer como una especie de pileta ahí, eh, cualquier boludez, ¿viste? Sin sentido. Eh, pero bueno, no lo recomendamos, es una <risa> boludez total.
0: Eh, Pero como estás
1: en la secundaria Tenés que hacer un quilombo bueno, Porque ahí aprendés A que, a que el, está mal, a que está mal. <ríe> Si no lo haces de grande sí. Yo siempre digo lo mismo Hay cosas que las tenés que hacer de chico Para a, aprender que eso es una estupidez
0: ¿Cómo no te comes la del rockstar? Siendo tan pendejo, con tanto éxito Ya con guita, ya con delirio alrededor tuyo ¿Cómo no te comes esa curva? Eh,
1: porque... Pues, no sé por qué, porque somos así. Nunca, nunca nos creímos nada. Eh, viste Yo creo que también es de, de estar siempre con, con, con los amigos y ¿viste? La, como una frase de la reina los mismos de siempre, ¿viste? Nosotros nos, nos sentimos muy identificados con ellos, porque realmente nosotros mantenemos esa filosofía. Este, y, y por más de que <coughs> hagas lo que hagas, Vos tenés que recordar dónde sos y, y, y quién sos. Eso es fundamental. Ese vínculo con tu origen me parece que, que hay que mantenerlo siempre. Siempre con. Porque el, igual la humildad es como. ¿Viste? Es algo que está sobrevalorado. Ser humilde, no ser humilde. Eh, es quién sos vos. ¿Viste? Porque hay, conozco gente que se hace, hace la humilde y que son unos truchos bárbaros. Pero lo importante es que ser buena persona. Vos te la puedes creer lo que sea, pero si seguís siendo buena persona y. Puedes creerte que sos, viste, no sé, Maradona, pero ok, vamos a jugar fútbol, viste, eh, vamos a ver qué pasa. Este, pero incluso en, en, había un momento que nosotros andábamos en, en limusina, viste, tipo terminábamos de tocar en el Luna Park y, y contratábamos una limusina, viste, queremos una limusina y nos venga a buscar, bueno, teníamos una limusina y nos venga a buscar, queremos, no sé, lo que sea.
0: Vivíamos en hoteles. Porque te pintaba esa de, del claro, rock, vi, del rock. vivirla,
1: vivir claro. eso. Y, y nos cagábamos de risa y nos divertíamos. Este, pero después estábamos, viste, no sé, en el cruce de Don Torcuato, que es un lugar donde venden hamburguesas, viste, y donde íbamos todos de chiquitos. Lo mismo,
0: exactamente lo mismo. Eh, Hubo furor con ustedes de fanatismo. Eh, a todas las bandas les pasa, y de, de los Beatles hasta acá es recurrente que ese fanatismo llega a cosas que, hasta algunas cosas que decís, che, se fue la mano, o sea, esto no está bien, esto para denunciar. ¿Qué te pasó de ese tipo? De cosas que. de, de cosas que te dieron miedo y de cosas que decís, ah, no, mira la locura que hicieron estas chicas o estos pibes. Mm.
1: Y varias, hay el, el tatuaje. Es algo. Ahora ya están, estamos más acostumbrados porque ahí la gente ya se tatúa más, ¿viste? Pero antes cuando alguien aparecía con un tatuaje y eh, cuando era una frase toqué, pero cuando era tu cara o la, viste algo así, era como, wow, ¿viste? Era como que está completamente loco. Eh, pero después, esas son cosas más normales. Después, eh, no sé, que entre. entrar a tu habitación del hotel y que haya gente adentro de la habitación, eso, eso es bravo. Eso es eh, como
0: muy común, ¿no? Eso porque, es y Como que sortean la seguridad y llegan.
1: No sé no cómo sé llegan, cómo, pero llegan.
0: No sé cómo hacen, pero lo logran. Y, pero llegan, ¿viste? El cagazo eh, o te pegas cuando abrís. No,
1: olvídate. <risa> A Guido le pasó, me acuerdo, un día. Estaba, que, ¿viste? Se asustó muchísimo porque entró y había un, una chica en, adentro de la ducha, atrás. Entonces vos no lo no viste. Entonces vos entrás, y empezás, ¿viste? Eh, te, tirás las cosas, viste, que puteás, no sé, algo, habla solo. Y cuando fue a entrar al baño, todo ok, y de golpe, ¡ah! salió una, lo agarró, se pegó y dijo, me vienen a matar, <risa> me dijo. Eh, o. O me acuerdo una. O cuando se suben a una a la camioneta y golpearon una vez, rompieron el vidrio. Para, Viste, para darte cariño. Eh, este es toda una locura espectacular. A mí me gusta irme el seguidor ¿no?
0: Me gusta porque tu cara era de. Y voy recordando cosas que no, puedo contar, que, no puedo contar, que no puedo contar, que no puedo
1: contar. No, lo que sí me. Una, una brava fue en el sur del país. Habíamos hecho una gira muy buena y. Y habíamos terminado de tocar en un lugar. No me acuerdo dónde era. Eh, no me acuerdo, hacía mucho frío. Y terminamos de tocar. Bueno, íbamos al hotel y vino toda la gente al hotel y se empezaron a subir al techo del hotel. Era un hotel chico. Y el techo, viste, se empezaba a doblar y saltaba y escuchaba chu, chu, chu", y decía, Uf, ¿qué, va, ¿qué va a pasar acá? Este Y bueno, pero igual también hay una, una cuestión de uno de ese momento de, de la locura de wow, viste, Así que explotemos todos, Así ¿viste? ¿No? explotemos todos. Salten, salten. Claro. este Y, y bueno... Pero eso, eso fue el, el principio. Después es como que encontrás los métodos para que todas esas cosas. evitarlas o eh, por, el, por el peligro del otro. Yo siempre digo que, viste, los, los, cuando ves seguridad o, o, o prevención y todo eso, eso no es para, para la banda, ni, eso siempre es para proteger al otro, viste?
0: Eh, recién hablas de tatuajes, comparten tatuajes, ¿no? Con tus hermanos?
1: Eh, yo tengo tatuajes, ellos no están de todos
0: Ah, mira. Guido eh... no, 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 no
1: entiende Cómo la gente se tatúa o sea, Yo entiendo ¿Le, ¿Le
0: dice, explicaste? Mi piel,
1: mi piel vale, <risa> tiene, tiene mucha razón Mi piel vale más que eso dice. Es más linda la piel de una persona que, que la tinta, ¿viste? Tiene razón, Lars Ulrich Baterista de Metallica, dice lo mismo Yo no entiendo cómo la gente se tatúa Están completamente locos
0: Eh... Lograron después a llegar a, a lugares icónicos, ¿no? Desde obras hasta tocar con una sinfónica, que es lo que toda banda de rock también después cuando se consagra, realiza como revolucionar sus canciones y, y bucear con otras. Eh, de esas, ¿cuál disfrutaste más de decir, mira hasta, hasta dónde llegamos? Eh,
1: sí, si tocar con la sinfónica fue algo muy lindo. Especialmente el repertorio que hicimos, que, que era lo que yo. donde queríamos poner el foco, ¿viste? Tocar piezas clásicas, no, no nuestras canciones con la sinfónica, que era algo que también queríamos hacer porque, como estamos grabando ese disco, especialmente grabamos con, con parte de la sinfónica, se graba todo más separado. Y habíamos grabado mucho. Y decíamos, ¡uh! Esto con la sinfónica en vivo puede estar espectacular. Pero lo que yo quería tocar era eh, Mozart y Beethoven con la sinfónica y con la banda, que era lo que viste. A mí me, siempre me gustó de, de esa música. Eh, y eso fue Opia sola, fue como muy emocionante, muy muy emocionante. Cuando empezamos el, hicimos dos, uno en la Usina del Arte y uno en el Luna Park. Este, el, la Usina fue como el, el primer episodio, viste a ver qué va a pasar con esto, porque en, en, eso fue hace no sé cuánto Varios años ya Y era la El último sinfónico que se había, lo había hecho Cerati en el Colón eh, Y eso fue en el 99 2000, o sea hacía un montón Ahora ya es como Ya están los únicos, ya se armó todo un no es el Ya se puso todo medio Demasiado Y En ese momento cuando lo hicimos ¿viste? Era muy caro por la sinfónica, es mucha gente trabajando y a la vez toda la gente que asiste a esa gente y toda la técnica, los micrófonos para cada instrumento para hacerlo bien, es muy caro. Y dijimos, bueno, hagamos uno y vemos qué pasa. E hicimos el, el de la usina y fue una cosa, te juro, que no la podíamos creer yo mira que ensayábamos todo y todavía no, no había... a mí no me había pasado nada especial. Había ensayado, ¿viste? estaba muy concentrado en que todo salga bien con el director escribiendo, tú, tú, tú. Eh, fue más estresante que otra cosa. Ahora, el día del concierto que tocamos era toda una emoción, ¿viste? Era una, toda una cosa. Eh. Yo estaba tocando la, la quinta sinfonía de Beethoven y la terminé de entender ahí. mira que la toco de chiquito, ¿eh? desde muy chiquito. Toda la, toda la orquesta rodeándome y yo tocaba. Y ahí terminé, te juro, la estaba tocando. Esto te lo, te lo juro. Yo la estaba tocando y si Ahora entiendo esta parte, ¿por qué cierra acá? ¿Viste? Te juro, ahí, pues, hay una cuestión de que vos, las orquestas se, se arman de una manera a propósito. Van, los violinos van de un lado, los chelos van del otro, ¿viste? El, el contrabajo del otro lado, el, la percusión. El triángulo. ¿Para qué usa el triángulo? ¿Viste cuando vives el triángulo? Dice, ¿esto para qué es? Bueno, mirá el sinfónico de Erbach y lo vas a entenderlo. Porque yo lo, lo puse en la cámara a propósito. Porque cuando yo entendí para qué funcionaba, dije, yo no puedo creer. ¿Viste cómo te lo daban en el jardín? Sí, sí. Y estás, tin,
0: tin, tin, tin. Y que, ¿Para qué
1: sirve esto? Para molestar.
0: Pero vos, es que es ladril que toca eso. ¿sí? Claro, es decir, no, esto tiene un sentido. Bueno, no... dicen que mmm, aquellos que tocan... porque es... Hay como dos razas de músico, ¿no? Esos de conservatorio y de partitura y de esquema sí. y el otro que, bueno, que, que, que va fluyendo con la sí. música, claro. Pero cuando se cruzan, dice que, que, que los, los pibes que empiezan a, a tocar y se cruzan, digo, desde cataño hasta, digo, hasta músicos de, del rock o del pop, como que, que los cambia. Los cambia en el sentido que entienden, justamente, entienden a la música desde otro lugar. Sí, es otra Y ellos también cambian, ¿eh? Los músicos clásicos también eh,
1: tienen como una experiencia que, que distinta a la de ellos. Eh, porque ellos son, lo, ellos de muy chiquitos, de a los 9 10 años entran al conservatorio y tocan y están moldeados para eso, viste, son una máquina eficiente que les ponen una partitura y, y te leen como si ahora abrimos un cuento y lo leemos una partitura donde está escrito la intensidad tu, 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 y vos tenés un director que te guía. Eh, entonces, los tipos no pueden improvisar, hay muy pocos que pueden improvisar. Nosotros podemos, agarramos guitarra acá y empezamos a tocar y él y él y todos los que estamos acá, vamos a empezar a cantar una canción. ¿viste? En algún momento, la letra media torcida, viste, pero lo, 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 lo llevamos. Y puede aparecer uno que toca un poquito más y la guitarra y tocamos, zapamos. Eso es algo que eso no lo pueden hacer, no lo hacen. Eh, a mí me pasó cuando estábamos practicando eh, Cae el Sol. Terminamos de tocar Cae el Sol y yo me imaginaba que Cae el Sol tiene unos violines grabados. Y yo decía, bueno, acá en el final me gustaría que el primer violín que era Oleg, que es un capo, el primer, el primer violinista del Colón, yo decía, me fantaseaba de acá Oleg que se levante y haga un solo de violín, ¿Viste? como yo hago en vivo en la guitarra, bueno, pero hoy no hay guitarra hoy el solo es de violín y aparte es un músico extraordinario y le digo, recién nos conocíamos Oleg, le digo acá podés, encima él habla ruso así que medio inglés, ruso español nos entendíamos y acá podés hacer un, un hacete un solo, cuando termina parate y hace un solo, viste y me miro y dice ok, okay me, le dice, me lo podés escribir y yo le digo, no, no, improvisá Viste, viste muy hippie <ríe> Como, Que fluya Le digo, no, improvisá Y tocó un solo voz lo que te salga sobre la base del re menor no puede. Yo te voy acompañando me dice, no, no, escríbemelo Y le vuelvo a insistir, en serio, le digo Quiero que hagas lo que vos quieras Y lo mira el director y le dice, explícale Y viene el pibe y me dice Mira, Pato, lo que pasa es que Oleg prefiere que se lo escribas porque él no improvisa ¿Viste? músicos que improvisan entonces llamarse al que improvisa ¿entendés? es como todo muy así sí. y ok entonces fuimos escribí escribir más o menos el solo se lo di hizo, uh, y lo tocó perfecto ¿viste? Era como una cosa fantástica y, y, y después nos hicimos amigos tomábamos whisky y todo este, fue espectacular este, incluso cuando hicimos la segunda versión eh, vinieron casi todos los mismos estaban re entusiasmados que fue en el Luna Par, con fuego, con, viste, con, ot con
0: otras cosas. Eh, estuvo muy lindo. Tiene un último disco, eh, que en, en lo conceptual quería que me desarrolles un poco esta cosa de qué es verdad, qué no es verdad, digo, hay como un laburo ahí, ¿no? De un poco de leer estos tiempos también, ¿no? Y um, el disco se llama Al parecer todo ha sido una trampa.
1: Este, y es una frase que, que nosotros la aplicamos muchas veces, es una frase. Que la, la aplicamos en chiste, ¿viste? Como. Eh, te dice una pizza y te dicen, esta, esta es la mejor pizza, y llega y no es la mejor pizza. así Todo ha sido una trampa. O el otro día, en un concierto, yo a veces subo a tocar a un guitarrista, pregunto si hay un guitarrista, y siempre hay 200, entonces subo al escenario a tocar uno con nosotros. Y bueno, le agarro y, y. Pero sabes tocarlo, pero sí sube. Yo lo miraba y yo no me di cuenta si tocan, ¿viste? Y, y bueno, viene ahí, me voy al costado de la llama uh, no me acuerdo el nombre, Pablo, ponele. Me dice, Pablo, digo, pero ¿sabes tocar? Le digo, esta, esta canción está en mí, le digo. Es un blues, ¿viste? Para zapar. Me dice, sí, sí, estoy muy nervioso. Me dice, bueno, no pasa nada, le digo. Le doy la viola así, Pablo, la gente, ¿viste? digo, bueno, un, dos, tres, cuatro Y él no sabía tocar, pero no es que no sabía tocar un poquito. <risa> nada. No sabía tocar. Nos moríamos de risa, ¿viste? Entonces yo lo ayudaba, ¿viste? Y tocábamos juntos. Eh, y después subimos uno y que, que salía a tocar, tenía el pelo largo, estaba vestido de negro, subí y tocaba, ¿viste? Y, y bueno, cuando, cuando voy a buscar al otro digo, bueno, al parecer todo ha sido una trampa, pero esa es nuestra frase, nuestro chiste común, en, y también se aplica a otro tipo de cosas, ¿viste? A cosas más, más serias, al, al cómo está el mundo hoy, que es todo está dado vuelta, para mí estamos en un momento eh, muy difícil, como sociedad, donde estamos todo el tiempo espiados, todo el tiempo muy controlados. No existe más la, la privacidad, ¿viste? Y todo, todo, tiene, todo tiene que estar expuesto y alguien tiene que saberlo. Eh, y me parece que eso es un problema que... que, que el teléfono, viste las herramientas que, que hoy tienen para saber nuestros gustos, todo... Lo, hoy hablamos ahora de un rato de un auto rojo y agarro el celular y me va a aparecer una publicidad de un auto rojo. Eh, entonces, conoce nuestros gustos, qué nos gusta ver, qué no, con quién hablamos, de qué hablamos con quién. Eh, entonces, toda esa información en manos de, de, de quién termina es un peligro. Este, es agotador pensarlo, ¿viste? Porque llega un momento que te rendís. porque qué? Si es que no tengo teléfono. Sí, tenés teléfono. Bueno, que no tengo computadora y sí, tengo computadora. Pero, pero es agotador pensarlo, ¿viste? Y, y terminamos trabajando para 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 el hombre que el mundo vendió, ¿viste? La, la frase de Bowie que es una frase que pusimos en el disco. Este, somos como, ¿viste? Corderitos. No nos damos cuenta. Pensamos que los días pasan y está todo ok, pero estamos entregando todo el tiempo, todo. Cada aplicación, cada cosa que hacemos. Y bueno, pero sí acepto las condiciones. Bueno, ok.
0: Fui, mi vida. Pum, un pedacito de mi vida acá, otro pedacito de mi vida. Una caja. Eh, acá tenemos algo para regalarte que es el anillo. Ah, muy bueno. Es el 800 Don Roach, clásico gracias. de plata. Y hablaste de un auto que lo debes conocer. Uf. Eh, bueno, hay una cosa que, que vos habías visto Volver al futuro y, y flasheaste con la viola no, no permiso, ¿eh? sí, Con la viola Espectacular Cuando, to es? cuando toca Michael Fox eh, Johnny B. ¿Dónde vas? ¿Atrás? ¿Adelante? Atrás no, no dudo ni un
1: segundo Tenemos que ir atrás Pero muy atrás miría me iría muy atrás. Y si, te, si tenemos esto, podemos ir y volver. <risa> <Claro>. <risa> ¿Algún momento específico? Eh, me gustaría... Me gustaría... Uy, uh, qué difícil. Es muy difícil, porque por momentos decís... Y eh, me gustaría eh, estar en, en un momento que Beethoven presentó una sinfonía, para ver cómo era, eh, tratar de conocerlo. Por otro momento decís, no, quiero ver a los Beatles en Ed Sullivan. ¿Con, con qué fue ver
0: eso? ¿Y algo familiar? Eh, ¿O de tu vida?
1: No, eso me, 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 me da la sensación de que tiene un curso natural y, y por suerte eh, las cosas están como, las tengo en orden acá adentro, ¿viste? Como... No, no es que me, 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 me... tengo que resolver algo con alguien que ya no está, si, es,
0: si eso es lo, lo, a lo que te referís. Es no, como... es volver a vivir un momento que por ahí uno la pasó bien o... Por supuesto que, mm. sí, me encantaría eh,
1: sentarme con mi abuela a volver a comer, un, a tocar un tango y comer un, algo que haya hecho ella pero lo tengo resuelto tan... O sea, siempre estuve, estuvimos los tres tan cerca de ella y tan, tan unidos y su enseñanza es mayor que... su enseñanza de, de, de la vida, del tiempo y de todo es muy profunda viste, está muy muy adentro nuestro entonces es como que no... se encargó de que tengamos esa paz viste eh, de que no sea algo, viste, algo que, que uno, ay, que, que me atormenta. Eh, era una mujer muy sabia, muy inteligente, con mucha sensibilidad, eh, muy capaz. Este, entonces creo que, que todas las piezas las armó perfecto, viste. Eh, y ahora es la responsabilidad de llevarlo adelante todo eso. Pero por eso busqué
0: como un hecho histórico. Eh, pero qué lindo estaría, ¿no? <risa> si vamos a la caja negra de tu día y viajando también ahí en el, al pasado, ¿cuál es el momento que, que te convierte en este pato de airbag y de este presente?
1: Y yo creo que... ¿Viste? En... en en, en Torcuato, tocando... Tengo, hay un momento que fue revelador para mí en cuanto a lo musical, viste. Estaba con una guitarra y con un tecladito, a la vez, sí Y entendí las escalas, viste. Entendí cómo funciona eso. Y fue como... Fue de golpe, viste, como... Ah, yo puedo tocar esto arriba de... Porque, viste, vos empezás a tocar y no sabes qué tocar tocas acordes pero no sabes para solear no entendés? arriba de qué. O, o sacas de oído viste y cuando lo entendí fue como esa noche fue, te juro, fue como viste, estaba agarchándome no sé eh, y, y después bueno, en algún momento de ese que, que tocam, estaríamos tocando los tres la banda empezando, viste Janie B. Wood, Chuck Berry, bueno, Janie B. Wood por, por, por este audito, eh, Eso fue hermoso cuando, cuando vimos de chicos eso. También tengo varios momentos inspiradores, ¿viste? Yo, Terminator 2 para mí fue muy inspirador. Cuando vi Terminator 2 por primera vez, cuando recién salió en el 91, era muy chiquito, y yo estaba haciendo lo del tango, y al lado del tango había un cine, al lado del teatro. Estaban los pósters, ¿viste? De, de, de la mitad del robot con el ojo todo y yo cuando lo vi viste vimos la película era como yo quiero vestirme así ¿viste? de cuero andar en moto cuando él sale de esta bat to the bone esa imagen a mí me atravesó entera el ser viste esa película es tremenda o John Connor la imagen de John Connor la rebeldía viste el, 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 el Cuidar a tu madre, ¿viste? ¿Entendés? Cuidar al mundo. Eh, tener amigos grandes. ¿Viste? Yo quería siempre que quería estar con los De chiquitos quería estar con los. Bueno, por eso lo del tango me gustaba, porque yo era amigo de grandes, de tipos grandes.
0: Todo eso me, 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 me voló la cabeza. La última pregunta es: ¿qué te preguntarías?
1: Eh, ¿La voy a tener que responder o no? No.
0: Y los chicos, ¿por qué no vinieron? <risa> Gracias, Pato. Gracias a vos.